0: Azul logra la victoria, el técnico Raúl Gutiérrez. Quedamos contentos,
1: el primer objetivo era que sumáramos de a tres y que tuviéramos un juego de propositivo, por momentos se logra, por momentos no, quizás esas son las cosas que por ahí te quedan, ¿no?
2: Guillermo Almada Pachuca contundente.
3: Y la mejor manera de respetar a los rivales es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Por más que el resultado la diferencia hoy en el fútbol moderno damos un gol, pero sí marcamos muchas diferencias con nuestra intensidad nuestro ritmo.
2: Carlos Alcaraz campeón en el abierto de Estados Unidos El Cariño y
4: que he recibido desde el primer día de la primera ronda ha sido increíble gracias a vosotros y la verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros o sea, Muchísimas gracias
5: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com golea Pachuca a Cholos de la mano de Eric Sánchez. Pachuca se impuso en el estadio Hidalgo 6 a 1 a Xolos en casa, partido en el que Eric Sánchez hizo un doblete y dio dos asistencias esto.com.mx Raúl Jiménez tendrá competencia en Wolves, Diego Costa se unió a la manada. El lobo mexicano está en peligro, Raúl Jiménez tendrá una dura competencia en la delantera de los Wolves, pues se hicieron de los servicios del delantero Diego Costa, un viejo conocido de la Premier League. mediotiempo.com Leones de Yucatán empata a la serie del Rey, superó a Sultanes de Monterrey. La novena melenuda se agenció el juego 2 por pizarra de 1 a 0 en la casa de los Sultanes de Monterrey, la serie se va al sur igualada 1. Adevaldez.com, adiós Cowboys, Doug Prescott será operado. Tom Brady volvió a propinarle una derrota a los Cowboys en lo que probablemente fue la última oportunidad de derrotar al número 12. Records.com.mx con actuación decepcionante en el jefe de Italia según prensa internacional. El piloto mexicano Sergio Pérez fue criticado fuertemente por los medios expertos de la Fórmula 1.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes, hoy es 12 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúlito. Ya se fueron 14 jornadas, ya estamos en plena recta final del torneo mexicano y América y Monterrey, ahí van América <risa> Ay, y Monterrey, sí, no nueve sí. victorias seguidas ya para el América estableciendo récord del club y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. ¿Cómo está Raúl?
8: Bien Toño, bien, un poquito triste sacado de onda por la les comentaba yo aquí la noticia que acabo de recibir y, y quiero mandarle un abrazo muy grande a compañero, amigo de todos nosotros, a José Forzán, porque hace unos, hace una hora, falleció su papá, ¿no?
6: Don Godofredo.
8: Que fue directivo del América, sí, señor. que es muy amigo de Panchito Hernández, eh, fue directivo de Cruz Azul, eh, político en el estado de Veracruz, llegó a ser presidente de los Tiburones. Uh -huh. Sí. Y bueno, pues este el cáncer nos los ha quitado y. Y ya descansa en paz a su familia, a su hijo, a Godo, a Hussein, que lo conocimos muy jovencito. este Lo conocí cuando jugaba en tercera división, ahí con Raúl Rodrigo Lara y con Germán Villa y todos ellos. Que llegó a ser campeón con josein este, Hussein. Este, pues se nos ha adelantado nada más y bueno, pues a darle y les mando un abrazo muy grande a todos. Claro, bueno, en claro. Fin, y ya hablando de, de fútbol, este... Mira, Toño, eh, me sorprendió el América. O sea, lo tengo que decir como tal, pero yo pensé que iban a perder. Lo, lo, lo digo sinceramente. Un equipo que cambia radicalmente su cuadro bajo después de ocho partidos ganados en forma consecutiva y juega con un cuadro que nunca ha jugado, con siete cambios, en la jornada 14 es muy probable que, que, que no juegue bien. O sea, eh, el cambió el portero, jugó este chico Oscar eh, el lateral derecho fue el el central fue Lara el otro central fue Araujo y el lateral izquierdo fue Reyes, nunca habían jugado juntos uh -huh. y además la contención era Jonathan, que no había jugado con ellos y además primer partido que inicia Brian, entonces siete jugadores de once, nomás había cuatro titulares por decirlo en su puesto ¿No? Entonces, este, caramba, eh, digo, y se nota en el primer tiempo. Sí,
6: les costó eh, mucho trabajo. Muy
8: des, muy desconectados uh -huh. en el sector defensivo, no se hablaban, no salían bien, les hacen el gol. Pero a partir de ahí empiezan a reaccionar y ya lo platicaremos. Y luego en el segundo tiempo la entrada de Fidalgo y de Roger ayuda mucho, ¿no? Porque tienen una, una, tienen una banca muy buena, y ahora sí demuestran que es un equipo muy competitivo, pero muy competitivo. A mí sí me sorprendió y pensé que iban a perder en Aguascalientes.
6: Jonathan hace su primer gol como americanista y, y juegazo de Brian Rodríguez, ¿eh? Muy buen partido de este El muchacho. y Roger de regresa
8: desde de la jornada uno a este partido. No jugaba desde la jornada uno, Roger, y
6: mete gol. Y mete gol, efectivamente. Ya platicaremos de, de lo que sucedió en ese, en ese juego y en toda la... La fecha 14 por supuesto, ahora que mencionas de del fallecimiento del papá de Hussein, también murió mi consuegro, caray. Don Enrique Navarro falleció el día de ayer, un abrazo abrazo enorme para Ricardo, para mi yerno y para toda la familia. Un gran, gran abrazo. Y, y bueno, pues eh, totalmente opuesto, totalmente opuesto, el festejo de Anselmín, bueno, de Paola, su hija, el sábado, porque se casó. Eh, la verdad es que estuvo muy padre, muy agradable, muy emotivo. Felicidades Anselmín, a Hortensia, a toda la familia, por supuesto, a Paola y a Sebastián Y que sea un muy, muy feliz matrimonio ¿Cómo estás Anselmín?
7: Bien Toñito, te dejo un abrazo muy, pero muy grande Otro para Raúl, para Jorge, para Paco, para Lalito, muchas, muchas gracias Lo que es la vida, ¿no? Este, me da una tristeza enorme lo del de papá de Hussein, que tuve el gusto de conocer A él le mando un abrazo muy, muy grande y, y pues así es la vida, ¿no? Un festejo a una tristeza, y así como nos va tratando de repente esta vida que, que pues, doño, hay que aguantar hasta donde nos permitan, porque así es, así es esto, ¿no? Y le mando un beso a Paola. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó A toda la gente que estuvo con nosotros Aunque no fue, pero sé que estuvo con nosotros Y, y un agradecimiento nada más Toño Ese tipo de cosas se viven muy poquito Y, y se gozan pues, toda la vida no sí. Gracias, muchas gracias a usted
6: Estuvo padre, estuvo padre y El Anselmín, ya le dije yo Ya saben que yo no soy así muy Muy de, de emociones Y de rollos y <risa> demás no Pero tengo que admitir que me emocioné Me emocioné Anselmín
7: Pero sabes cómo me, me felicitó Raúl Viene el baile con mi hija y da, bailamos el Vive de Napoleón. Y termina el baile con los cinco, que es mi hijo Juan Miguel, mi hija Fátima, mi esposa Hortensia, Paola y yo, abrazados. Y eso motivó, o sea, todo el mundo tenía la piel sensible. Ya salgo de ahí, me encuentro a Toño y como siempre me da un manazo así... ¡Oye! ¿Por qué me emocionaste? Esa lugar... <ríe> <ríe> fue su felicitación. Eh, la...
3: Pero oh, estuvo padre. Estuvo padre. Muy bien, todo. Perfecto, felicidades, ¿eh? Gracias,
8: de verdad. Gracias, Muchas gracias, felicidades. Gracias. Felicidades, flaco, perdón.
7: Gracias. No, se entiende perfectamente. Perdón. Hay momentos, Raúl, que se puede ir. Por eso decía, que los que no estuvieron con nosotros, que estuvo Raúl, Enrique, y... pero que por dentro estaban conmigo. Claro. Y yo lo sé. Y Así yo lo sé. Y punto, ¿no? Y lo demás... La presencia está ahí y, y los años de conocernos, de conocer a Paola Bebé este, ¿Sabes quién cuidaba a, a Paola Bebé? Su hija Sí. ¿Te acuerdas? Claro eh, Jessy cuidaba a Paola Bebé en algún, <risa> re, algún momento de algún reunión No me acuerdo en cuál, pero cuidaba a Paola Bebé
8: Pues sí, ahora ¿Qué? Jessica tiene dos hijos, uno de
6: 14 y otro de 5 ¿Y Paola ya se casó? Y Paola, y Paola ya se casó ver, y nosotros que...
7: somos unos viejos ya
6: Eso pues sí, es la verdad no, 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 al revés, nosotros iguales, ellos son los que envejecen <risa> Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol ¿Cuántos años
8: llegaron a jugar todos los hijos juntos
6: Claro, claro sí, sí, sí. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la información de la NFL Vaya domingo intenso, ¿no? La lesión de Dak Prescott para los vaqueros de Dallas Qué terrible noticia, vamos con la información
9: Nueva Orleans venció 27-26 a Atlanta. Chicago sorprendió 19-10 a San Francisco. En tiempo extra, Pittsburgh derrotó 23-20 a Cincinnati. Filadelfia se impuso a Detroit 38-35. Miami le pegó a Nueva Inglaterra 20-7. Baltimore apaleó a Jets 24-9. Washington le ganó a Jacksonville 28-22. Cleveland vence a Carolina 26-24. En tiempo extra, Indianapolis y Houston empataron a 20. Minnesota se impuso a Green Bay 23-7. Kansas City apaleó a Arizona 44-21. Los Ángeles derrotaron a Las Vegas 24 4 a 19 y Tampa Bay venció 19 a 3 a Dallas. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Y tenemos juego en un momentito el de Denver en contra de Seattle. Es el regreso de Russell Wilson a lo que fue la que fue su casa durante mucho tiempo y ahora ahora va a enfrentar a los Halcones Marinos. Así que muy atractivo el juego de esta noche. Para cerrar la semana 1 de la NFL, que por cierto, los coaches que debutaron, si le hubieran metido una lana a que ganaban todos los coaches que debutaron, ¿qué dinero le hubieran ganado? Los seis ¿Todo? consiguieron la victoria.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Ayer
2: vimos historia, muchas felicidades, arroba 5 ahora cuarto en todos los tiempos con más con Roms. Un gusto haber coincidido con una leyenda en arroba las mayores, arroba Herubia y Durazo
5: 44.
9: Los halcones marinos de Seattle reciben a los Broncos de Denver. Este juego será el primero en que Russell Wilson se enfrente a su ex equipo. Denver lidera la serie 35-21, a aunque no ganan en Seattle desde el 17 de noviembre del 2002. Gino Smith es el reemplazo de Russell Wilson en la ofensiva de Seattle. Esta es la primera vez para Smith desde el 2014 que es titular de un equipo. También se dará el debut de la NFL de Nathaniel Hackett como head coach de los Broncos. Si quieres ganar dinero, consulta Los Momios para este juego en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de Seattle, te paga más 240. La victoria de Denver está pagando menos 286, mientras que el empate paga más 317. Para Sir Deportes,
6: Memo García.
3: Muchas gracias, Memo. Sí, pues eh, prácticamente casi son los mismos momios. Ahí está ya para
6: arrancar el juego.
3: Exacto. Está a punto de iniciar. Están variando ligeramente los momios. Fíjate, si le pones 100 pesos para que gane Denver es el favorito, menos 275 estaría recibiendo 136 pesos. En el caso de, de Seattle, pues está eh, más 200, no, ya, ya bajó, es más 190 y así está cambiando 195. El favorito es Denver, así que bueno, pues usted sabe, pero eh, pues con estos 100 pesitos le pones muy buen sabor al juego. <ríe> así que Usted puede escoger la casa de apuestas que más le guste, pero diviértase sanamente.
6: No, si le hubieras metido 100 pesitos a que sí. ganaban los seis entrenadores debutantes, Y sí. hubieras llevado un dineral. Sí. Pero bueno, pues quién, bueno, ¿quién, se, iba a imaginar, no? ¿Quién bueno, se iba a imaginar, los equipos que estrenan técnico ganan, ¿no? No, pero no todos. Pero seis al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, no, no. Muy difícil, muy, muy difícil. Si alguien tiene la primera ofensiva, ha comenzado ya el juego el primer Monday Night de la temporada. Vámonos con la información de la Fórmula 1. La Fórmula 1, Verstappen, otra victoria. Checo Pérez, sexto lugar. El neerlandés Max
9: Verstappen se sigue confirmando como el mejor piloto de la Fórmula 1 y ahora se llevó el triunfo en el Gran Premio de Italia. Verstappen superó a Charles Leclerc y a George Russell. El mexicano Sergio Pérez vino de atrás, remontó posiciones desde el último lugar y finalizó en el sexto puesto. Escuchamos a Checo.
1: Sí, eh, al final pudimos recuperar, pero fue un, un desastre, ¿no? Desde el primer esquí, el disco derecho se sobrecalentó, estaba totalmente en llamas. Tuve que parar muy temprano y afortunadamente pude salvarla. La, la carrera y pude, pude regresar los frenos en temperatura, pero perdí bastante tiempo.
9: En el campeonato de pilotos, Verstappen es líder con 335 puntos, seguido de Leclerc con 219 y Checo en tercero con 210. En cuanto a constructores, Red Bull está en la cima con
6: 545. Para
9: cir Deportes, Memo García.
6: Gracias, Memito. La información, eh, Verstappen ya nadie lo alcanza,
8: ¿no? Raúl Anselmo. No, ¿no? Nadie no, no, lo alcanza. No. Se corona en más grandes premios más en octubre, es campeón del mundo. Sí. Pero además sí. puede
7: romper marca de grandes premios ganados, es uno de los atractivos del cierre, y el segundo lugar de pilotos, que es el que va a estar apretadísimo, ¿no?
6: Está, Ahí. bueno, ¿Qué? ahora Leclerc se le adelantó un poquito sí, a Checo, un poquito ¿no? A
7: Checo, pero va a estar apretado, Toño, porque quedan todavía cinco o seis carreras, ¿no? Quedan.
6: Sí, sí quedan las de las de septiembre Austin, son que
3: dos creo que quedan como cinco carreras como
6: carres. cinco carreras
3: cinco, Sí, falta la de Alemania no la de en octubre es la de Singapur es la siguiente luego Japón están Estados Unidos México y culmina con los dos, de, el de Brasil y el de Abu Dhabi. Entonces son seis.
6: Uh -huh. Seis carreras las que faltan. Pero bueno, Verstappen va a ser campeón del mundo, sin lugar a dudas. El abierto de Estados Unidos terminó y Alcaraz es el número uno. Ah, el número uno. El Qué número jugador, uno del eh. mundo, el más joven de la historia, a los 19 años.
4: El tenista español Carlos Alcaraz ganó el US Open, su primer gran slam de su carrera, al vencer en la final al noruego Casper Ruth en cuatro sets por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3, y se convirtió en el número uno del mundo del ranking mundial de la ATP, siendo el tenista más joven en llegar a la cima con sus 19 años de edad. Aquí sus palabras. Muchísima gente ha venido de España para verme, para animarme a este día tan especial. El, el cariño y que, que, que he recibido desde el primer día de la primera ronda ha sido increíble. Gracias a vosotros y la. La verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros. O sea, muchísimas gracias. En Damas, la tenista polaca número uno del mundo, Iga Shantek, se llevó el título al derrotar en la final a la tunecina Ansjabur en dos sets por 6-2 y 7-6 y ganar así su primer US Open y su tercer Gran Slam de su carrera, Asir Deportes Gabriel Ayala. ¡Qué
6: maravilla lo de Carlos Alcaraz! ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué jugador!
4: ¡Qué jugador! Fíjate,
8: un, 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 un abierto que parecía que había perdido todo el encanto, ¿no? Eh, no estaba Djokovic, es el, no se fue Nadal, rápido, ¿eh? este, no, no había los grandes nombres. Y tenemos, este, de repente, surge el novato más importante del, de los últimos tiempos. ¿no? Yo creo que desde Nadal es el novato más importante que surge en el tenis,
6: ¿no? Pues sí, o Djokovic.
7: Sí, y, y el tema de, de Medvedev, ¿no? que se va eh, rápido en el torneo, y a mí lo que me encantó fue el festejo. No termina, primero se tira al piso y luego va subiendo de las escaleras y la seguridad no sabía ni qué, pues hasta imagínate. que llega hasta que llega con su familia y los abrazos. No, es un chavito, es un sí. chavito, ahí se ve lo que es un... No, y, y llegó y lo sabrás. Y ya cuando bajó, ya lo iban custodiando entre cuatro. No te me vayas a caer. <risa> Pero qué, qué jugador. Padre, verdad, qué
6: padre. Increíble, ah, increíble.
7: Y, y el partido, Toño, es, es bravísimo y él lo va controlando todo. ¿No? Se
6: decían, le decían, bueno, ¿y qué? 23 títulos de Grandes Dams. O sea, como, como Nadal, ¿no? Y dice. Espérenme a ver si puedo ganar el segundo. <risa> <risa> y tiene razón, y tiene razón, o sea, la verdad. Las condiciones, se trata de... cuando
7: Nadal fue número, ganó su primer título, Grand también tenía 19 años, un poquito más de meses, ¿no? uh -huh, y, y uh -huh. ahí arrancó la gran historia, y todo el mundo empieza a comparar, hay que comparar el arranque, y el arranque va muy bien. Luego, a ver la consistencia en el tenis, claro. que es lo más importante, ¿no? Y, y las fatigas de tanto viaje y, y las lesiones y tantas cosas que pueden llegar a pasar. Pero las condiciones que tiene son de un grande más. A ah. ver qué pasa con toda su carrera,
4: ¿no?
6: Sí, ahora ahora necesita la consistencia. Exactamente. Porque de que están ahí las facultades y eh, es extraordinario y, y además tiene carisma, etcétera, sin duda. Pero ahora hay que ser consistente. Ahora viene lo más difícil. Lo más difícil, exactamente. Bueno, pues ya se fue adelante Seattle. Primera serie ofensiva y muy rápido. Seattle ya anotó 7 por 0, Gene Smith para Diddley. Y pues toma la ventaja entonces el equipo de Seattle. 7 por 0 y se coloca el marcador con el pase de anotación de Gene Smith. El hombre que se ha quedado con el puesto de Russell Wilson conectando con su ala cerrada Diddley. Y así Seattle gana por ahora, vendrá primera serie ofensiva de Russell Wilson como coreback de los Broncos de Denver. Les iba yo a preguntar, antes de ir con la nota del béisbol, que Yucatán emparejó la serie el día de ayer, son tres partidos de pretemporada, solamente en la NFL. Antes eran seis, luego lo bajaron a cuatro, y luego lo bajaron a tres para hacer un calendario de 17 juegos. Sin embargo, y esto lo, lo platicaba con gente que... Que le encanta el, el americano y que, y que pues tiene esa esa duda. A ver qué piensan ustedes. En esos tres juegos de pretemporada ya muchos de los estrellas, pero muchos, ya no juegan ni un minuto. O sea, su primera participación ya de manera, eh, digamos, oficial, pero pero no no oficial, sino ya totalmente equipado, con público, etcétera, etcétera, es hasta que arranca la campaña regular. ¿Ese es un error de los coaches que están cometiendo los coaches
8: o no? No, Bueno, qué gran pregunta. Digo, sin ser un especialista y deberán de tener sus razones, sus razones técnicas No, pues que y, no, que no se, se vayan a lesionar, ¿no? que no se vayan a lesionar. Eh, pero ese, también el ritmo de juego. Exacto. Hay, hay, hay muchas cosas que, que, que es muy importante que las vayan teniendo. Ahora, entiendo que hacen algunos partidos inclusive contra equipos de la misma NFL, sin equipación completa, como les llaman Inclusive algunos han terminado en broncas bastante fuertes Acaba ¿verdad? de haber una bronca bueno, tremenda entonces, entre caneros y y, a, y, y ahí sí aparecen, ahí van jugando uh -huh, los estrellas uh -huh, uh -huh. Entonces me imagino que en base a esa preparación Van midiendo quién sí puede, quién no puede Ahora, el aspecto físico, inclusive ayer los escuchaba yo en la transmisión Del de resumen de todos los juegos en el en, en, en Canal 9 eh, sí me parece muy interesante que, que, que hay varios... Yo no recuerdo mucho haber visto jugadores de americano con calambres. De ayer vi. Uh -huh. Y eso no te habla más que no, que no están bien físicamente. No están bien físicamente algún. Y entonces sí habría que ver cómo fue la preparación de esos de sus jugadores.
7: Es una pregunta muy, muy complicada. Y, y yo lo que te diría, Toño, es que es un deporte con cuestiones tan avanzadas... Que la preparación física debe venir desde un tiempo a la fecha. Y el jugar o no jugar puede implicar... Dice claro, Raúl, que tiene toda la razón, el ritmo de juego, que lo puede sacar en otro, en otro momento. Porque ahora sí, los partidos de pretemporada, el objetivo es simplemente armar el equipo. Quizá no ponerlos a tono. Es, es complicado entenderlo, pero pero eh, quizá el tono de los titulares lo encuentran en otro lado. Pero es un deporte tan avanzado que tienen todo perfectamente estudiado.
6: Pero sí llama la atención, porque sí, claro. tú, tú ves a un Joe Burrow, por ejemplo, ayer con Cincinnati, en la primera mitad llevaba tres intercepciones.
7: Está fuera El mismo
6: Derek Carr con los Raiders lo interceptaron tres veces en el partido. Y si nos ponemos a analizar juego a juego, vamos a encontrar que a varios les costó trabajo el arranque pero de la por campaña, otro lado ¿no?
7: encuentras un Tom Brady que sí, se no, reporta no. tardísimo. Pero el
6: mismo Brady, el mismo Brady no estuvo fino. Pero ganó. No, pero no estuvo fino. Bueno, okay, el pero... triunfo
8: el triunfo depende ya ah, de otras ah, cosas, porque es todo un grupo. Y pero que, que... no fue
6: contundente, o sea, Tampa anoche no fue contundente. Y también... Cada vez que llegaba a zona de definición, a zona roja, Ahí terminaba con oh, goles. Bueno, Entonces sí digo, necesitan claro.
7: alguno que otro partido yo, yo, para ponerse que ponerse sí. en ritmo,
6: ¿no? Yo creo que sí. O Ahora otro Patrick tipo Mahomes, por ejemplo, Mahomes cinco pases. Si no, de touchdown. Yo te puedo todo. decir, o sea,
8: yo por ejemplo los Colts creo que, que arrancaron todavía con un juego de pretemporada. Sí sí sí. No estaban claro, en el partido
6: con el freno de mano y lo empataron de milagro. Y bueno, no lo luego gana, casi y, lo ganan.
8: ¿no? Y luego no lo ganamos. Por, sí, sí
6: porque no, el digo, pateador, porque Rodrigo Blankenship falló como me acordé de ti Raúl cuando falló Blankenship. Pero bueno, ah. tu Indianapolis empató, tu Miami ganó y mis Raiders ah. perdieron. Así así arrancó la, la temporada de la NFL, ya está la ofensiva de Denver, tratando de emparejar las cosas allá en Seattle 7-0 los halcones Marinos vamos a ir a, a mensajes, regresamos con la información, lo que pasó ayer, juegazo de una carrera cero de Yucatán sobre los sultanes, se vaya. emparejó sí. vaya, no, ha habido muy buen
8: picheo en los dos juegos, 4-3 cuando menos que en la final tengamos buen béisbol, exacto,
6: ¿no? y buen picheo muy buen picheo. Vamos con el reporte de la Sierra del Rey después de la pausa.
5: Espacio deportivo. Un tuit deportivo.
2: Hace cuatro décadas el santo le dijo adiós a los cuadriláteros en una sangrienta lucha arroba reforma cancha.
4: En gran duelo de picheo, Yucatán empató la Serie del Rey a un juego ante los Sultanes de Monterrey, al ganar este domingo una carrera a cero en la Sultana del Norte, el juego 2 la única carrera cayó en la parte alta de la quinta entrada, con un doblete productor de Sebastián Valle, para que entrara a la registradora, Yadir Drake el pitcher ganador fue Elian Leiva quien aquí habla,
0: que fue un, un partido un partido muy difícil, un gran equipo Sultanes, un gran equipo, un gran picheo buena ofensiva, jugaba muy bien la defensa, yo sabía desde el primer momento que, que la, el juego iba a ser así, iba a ser un juego muy, muy reñido el, el abrigo de ellos, Julio, te eran eh, mi respeto. Y entonces, era algo que teníamos que hacer. Era permitir a las que menos pudiera ir picheo picheo y trabajando con un buen plan. Y bueno, y gracias a Dios, funcionó.
4: La serie cierra nuda este martes. Ahora en casa de los melenudos, el Parque Cuculcán, con el juego 3 a Sir Deportes Gabriel Ayala. El juego 3, el día de
6: mañana. Ahí estaremos, Dios, mediante con la transmisión. Así que estaremos un rato acá en el programa y después ya nos concentraremos con la transmisión en VIX, y no estoy seguro si tú de N también, pero en VIX seguro, ahí estaremos con Pepillo, con Henry, con el juego 3, ya en el Cuculcán, en Mérida, en la Serie del Rey, la serie que define al campeón de la Liga Mexicana. Vámonos con el tema del fútbol, ya nos concentramos eh, plenamente con el fútbol, antes de ir con el eh, resumen completo de lo que fue la jornada 14, Raúl y Anselmo, ¿con qué nos quedamos?
8: Bueno, yo me quedo con, con el triunfo de de América, ya más o menos lo explicaba que sí me, me, me dejó un grato sabor de boca, eh, con Chivas que en base a defenderse muy bien está sacando buenos resultados está en le machado. han hecho nueve goles en todo es el torneo es la mejor oye. defensa del torneo uh -huh. este me quedo pues con lo sorpresivo de los goles de porteros para, para salvar los ¿Histórico? resultados ¿no? ¿Histórico? Eh, la derrota de Tigres me sorprende, no creí que se fuera a presentar francamente contra León en su estadio y este... Y el Atlas que ya de plano dice, ahí murió, uh -huh. ¿no? Porque haber sacado a Camilo, a Santa María, a Nervo, al Hueso, a Furch, a Quiñones, o sea, presentar un equipo súper alternativo, realmente... Pasado estaba... mañana tienen partido, sí, pero, pero por pues, un título, ¿no? O sea, diciendo, ya no nos importa el campeonato, vamos por el título. Uh -huh. Ya, eso fue, porque nada más jugó a Bella y jugó a Emma Aguilera. Los demás, todos eran chavos. Sí, señor. Hasta debutantes. Sí, 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 hubo o sea, mucha gente joven. Entonces, este, ya y diciendo, se acabó el torneo para nosotros, ahí quedamos, este, pero queremos ser campeones. Voy a cuidar a la Juan gente. Fue contra Nueva York, ¿no? Ajá, sí. el miércoles, miércoles contra
7: Nueva York. Sí. Mira, yo modo... me quedo con la goleada de Pachuca, que aprovecha que Tijuana, pues de repente otra vez le pasó lo mismo todas las temporadas, pero en caída libre. Pero Pachuca está jugando bien retomó el ritmo, retomó sus futbolistas y, y está cerrando muy, pero muy fuerte. Y ahí está entre, entre los primeros lugares, ¿no? Entonces yo me quedaba con eso. Eh, en la de... Me quedo, Toño, con el buen primer tiempo que dio Necaxa. Ya explicaba Raúl eh, con qué equipo se enfrentó. Pero Necaxa lo hizo bien el primer tiempo. Sí. Y otra vez el segundo tiempo se cae. Le pasó contra León, que casi le empatan. Le pasó contra Santos, que le dio la vuelta y... Y, y, no pudo. Y ahora le pasa contra el América. El segundo tiempo, más allá de lo que hace América, que, que es muy bueno y que está jugando muy bien, Nicaxa se cae los segundos tiempos. Y Jaime lo decía en el, no he encontrado la fórmula para que mi, mi equipo me aguante más tiempo. Y no buenos primeros tiempos y sí, lamentablemente se pierde. Y ahora tiene, vienen dos salidas, una va a Tijuana, recibe a Mazatlán y va al Atlas. Entonces, no son los rivales de altura, y hay posibilidades de competirlos, y ojalá y se pueda meter, porque si no sería una derrota terri terrible terrible no yo, yo estoy seguro que, que puede pasar algo ahí con el Caxia, pero los segundos tiempos pues, se le cae el equipo sí
6: ahora sí te voy a decir para los buenos momentos eh, ¿no? también te
8: voy a decir y lo dijo este el Jimmy no volteas para el segundo tiempo y quieres hacer tus ajustes pero okay. América saca uno y mete a otro con todavía es? mayor capacidad la verdad no yo creo que se está notando ya mucho que América, Monterrey, Pachuca, que lo dijiste muy bien, está retomando, son equipos diferentes. Son profundos, sí. ¿no? Son, son otra cosa. Sí, sí, que pues vas ¿verdad? a la banca
7: y tienes o sea, que, quien, quien pueda estar, ¿no? Y lo intenta con Villalpando, pero Villalpando está fuera de ritmo.
8: Pero porque Villal estuvo mes y medio fuera.
7: Y Villalpando, cuando empezó la temporada, parecía y se, y se cayó nuevamente. No, este, si, no, si no tienes profundidad en la banca. Villalpando. Sí, no, pero es que a, lo, a lo que voy Confirmando lo que dices. O sea, tienes a Jurado Que es una promesa, tienes a Villalpando Que viene de una lesión,
8: y, y lo intenta y que, Con esos cambios, es pero no le pelo. alcanza ¿no? O sea, yo no, no me gusta hablar así, pero O sea, entran eh, por, por decirte Dos cambios, entra Fidalgo Y entra Roger, y de Necaxa Entra Godínez, y oh, entra claro. Poggi Este Perdón, pero hay una diferencia como de ¿Qué? Sí, 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 no. tierra, o sea. Esa es la diferencia. Pero Jaime respecto... lo
7: intenta, pero el equipo se le cae. Sí, no. Bien, porque Ay, no, no hay profundidad.
8: No, no hay, no, o sea, y lo dijo también: hay que aceptar que pues, son equipos que, que lo superan. O sea, lo superan. Yo sí veo este campeonato ya con marcadas divisiones de los equipos poderosos a otros que pues, pueden nivelar algún partido las cosas. Sí, como el Tigres León. Pero la realidad es que están, Pero, hay mucha diferencia en los planteles De
7: llamar la atención que Tigres se vuelva a quedar sin anotar Ante una defensa que había mostrado muchas carencias
6: La penúltima Muchis sí, Es la penúltima defensa del torneo Pero Y no pudo hacerle gol
7: una,
6: una derrota muy dolorosa para, para la gente de Tigres Y sí, Miguel Herrera Hay, hay ya más que inquietud allá en, en Monterrey con Miguel bueno, vámonos con eh, el resumen todo lo que pasó en la jornada 14.
1: Llegamos al último cuarto del torneo, Rayado sufrió pero con un gol de Jesús Gallardo al 75, sacaron el triunfo 1-0 sobre Ciudad Juárez, con lo que superaron la marca de los 30 puntos por primera vez en tres años. Cuando parecía que los Gallos ganaban segundo partido de la campaña, el portero de Santos, Carlos Acevedo, subió el ataque y de cabeza consiguió el empate a tres para los laguneros, arrancando los elogios de su técnico Eduardo Fentanes. No, bueno,
3: más que no creerlo, es un asombro de, 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 de la ratificación del fantástico momento que vive... Que vive Carlos,
1: ¿no? En un hecho inaudito en la Liga MX, luego de un juego de volteretas, el portero de los Pumas, Julio González se sumó al ataque en la última jugada y de cabeza consiguió el tanto del empate a dos con el Toluca, para que por primera vez en una jornada, dos porteros marcaran un gol. A pesar de cambiar seis jugadores en su once inicial y comenzar perdiendo América vino de atrás para vencer dos por uno al Necaxa, alcanzando una nueva marca en la historia del club con nueve triunfos consecutivos pero con su primer gol como jugador de las Águilas, Jonathan Dos Santos se llevó los reflectores Ha sido difícil, eh He trabajado muchísimo. Estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De poder meter mi primer gol con, con el club. Estoy jugando en el club de mis sueños. Mi papá siempre ha querido que, que yo estuviera aquí este vuelva para él, sé que estaría aquí muy feliz viéndome. Samir de Sousa se estrenó como goleador en Tigres pero para su mala fortuna fue en su propia portería lo que le costó la derrota uno por cero a los felinos ante León. Las chivas le pegaron uno por cero al Puebla para ganar cinco de sus últimos seis partidos. La mala noticia fue la dura lesión que sufrió el jugador de la franja Gustavo Ferraréis. Cruz Azul consiguió su segundo triunfo bajo las órdenes del Potro Gutiérrez tras vencer dos por cero al Mazatlán y se acercan a zona de repesca. El campeón sigue sumido en una crisis tras sufrir su segunda derrota consecutiva y Atlas llegó a ocho partidos sin ganar tras perder 3 por 1 en casa ante el San Luis, que así subió al octavo puesto. Por último, el Pachuca se dio un festín tras golear 6 por 1 a Tijuana, donde Nico Ibáñez solo marcó un gol, pero ya le lleva 2 de ventaja a Henry Martín en el liderato de goleo individual. Para Sir Deportes, Axel Tomás
6: En la jornada 14 del fútbol mexicano, y muy rápido, Raúl Anselmo, muy rápido, vamos a tener actividad, porque mañana juega Chivas Tigres. Eh. Chivas y Tigres, qué buen partido no y en qué momento llega para, eh, para los dos. Pues sí. Para los dos, porque Chivas tiene esta racha de siete sin perder. Y luego viene el clásico, ¿no? Después viene el clásico que pinta, que va a estar muy bueno. Pero mañana, Chivas en contra de Tigres, ¿cómo está la situación? Hasta el momento, Chivas está en el séptimo lugar de la tabla. Eh, arribita está Tigres en el quinto sitio. Pero si Chivas de llegar a ganar a Tigres. Lo supera. Se va arriba de Tigres y se pone a un pasito nada más de pensar en calificar entre los cuatro mejores. Uh -huh. Lo cual sería para Chivas no, extraordinario. Para Chivas ¿no? es
8: extraordinario. Ahora, Tigres tiene que ganar ¿Tiene o ganar que, este tiene partido. Que o sea, tiene que Tigres reaccionar. Tigres tiene que ir por todo este partido y cuando menos no perder. Porque no perdiendo, mantiene a raya a a, a, a propios chicos. Sí, sí, eh, sí. La
7: racha de Guadalajara ha sido muy buena, con base en su defensiva, como se comentó. Y con Alexis, que siento que se ha ido soltando poco a poco. Y, y cada vez está jugando mejor, retomando sí. el nivel de la temporada pasada. De repente, en, en el cierre de la temporada, en el arranque de la temporada, perdón, desaparecía. Y ahorita está otra vez apareciendo, sí. ese, pide la pelota, hace sus diagonales, hasta que logra la anotación, ¿no?
6: Fíjate que eh, no, no se ha mencionado mucho en esta gran racha de Guadalajara lo que ha hecho el conejito Brizuela. Ha sido un factor,
8: Eso. pero
6: clave, fundamental para esta reacción de Chivas. No, no se le hace mucho ruido, se habla más de Alexis, efectivamente, uh -huh. se habla más de, del Piojo Alvarado. Y del portero. De, bueno, el guacho? El, no, el guacho ha estado formidable. La verdad, el guacho ha estado extraordinario. Pero el conejito está provocando está haciendo muchas jugadas de gol y eso está está ayudando porque no, no está haciendo goles, efectivamente Brizuela, pero sí está apareciendo en las jugadas del, de, de gol de Guadalajara, así que eh, ha sido un, un grato regreso del conejito porque las lesiones no lo dejaban en paz.
7: Sí, tuvo un tiempo muy complicado. Pero largo. Sí, 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 sí. sí. Y, y bueno, lo importante, Toño, es si sí se van a meter a la fiesta, pero también cómo llegas a esa fiesta.
6: Exactamente.
7: ¿no? Y tienen una semana, sí. El partido de mañana es durísimo. Y luego viene el clásico. Uh -huh. O sea, es una semana en donde o, o te robusteces y ya encaras el cierre, o vienen dos derrotas y otra vez te vas para abajo. ¿eh? Si es una... Anímicamente, porque sí. yo creo que en puntos ya prácticamente 22. está calificado.
6: O sea, Tiene 22. Pero si llegara a ser una semana de esas grandiosas, imagínate que le pegara a Tigres y a la América. A, en
7: 28. Se va
6: a 28 y se pone ahí en una situación pero ideal para pensar en, en quedar en los cuatro primeros. Claro, está bien difícil, ¿no? Tigres y América son son equipos candidatos al título del fútbol mexicano. Vamos con la información de mexicanos en el extranjero que pasó el fin de semana. Adelante.
9: En la Serie A, Irwin Lozano dio el pase para gol en el triunfo del Napoli sobre la especie de 1 a 0. En España, Betis le ganó 1 a 0 al Villarreal. Andrés Guardado entró de cambio al 84. Real Madrid vapuleó 4-1 al Mallorca de Javier Aguirre. Escuchamos al Vasco Aguirre
7: los dos últimos creo que nos, el nos castigaron mucho porque realmente fueron goles evitables a todas luces fuimos un poco pasivos distraídos
3: en el balón detenido y fue justo vencer el Madrid ¿no? No, hay, no hay nada que, que reprocharle a los míos ni muchísimo menos y los cambios bueno pues soy el entrenador y tengo
7: 24 jugadores a mi disposición y tengo que verlo mejor en cada partido
9: el Eredivisie, Ajax goleó 5 a 0 al Jerembin. Edson Álvarez fue titular y Jorge Sánchez dio un centro para gol. PSV Doven derrotó 1 a 0 al ARKC Walwick Eric Gutiérrez jugó 71 minutos. Feyenoord le ganó 3 a 0 al Esparta de Rotterdam. Santiago Jiménez anotó un gol. En Bélgica Jeng se impuso 2 a 1 al Unión San Gilois. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En Grecia, Panathinaikos derrotó 2 a 1 al AEK. Orbelín Pineda hizo un gol. el Am Major League Soccer, Dallas derrotó 2 a 1 a Los Ángeles FC. Carlos Vela salió de cambio al 59. Nashville empató 1 con el Galaxy. Javier Hernández falló un penal. Y Julián Araujo entró de cambio al 64. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Espacio Deportivo. Tweet Deportivo
2: Generalmente las exigencias, reclamos y elogios son de la tribuna a la cancha, del sillón a la tele, del aficionado al jugador Hoy no te vengo a exigir, te vengo a invitar que juntos consigamos el cierre del torneo que el pueblo adquiere Tres semanas seguidas en casa, arroba Diego
5: de Buen. Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
1: el partido entre el Arsenal y el PSB de la fase de grupos de la UEFA Europa League en Londres fue pospuesto por el funeral de la reina Isabel II, que ocupará la mayoría de los elementos policiales. El Wolverhampton hizo oficial la contratación del delantero español Diego Costa de manera gratuita procedente del Atlético Mineiro, donde jugó su último partido a finales del 2021. Diferentes medios en Europa aseguran que el Al-Hilal de Arabia Saudita le habría ofrecido a Cristiano Ronaldo un contrato de 242 millones de euros por dos temporadas, Oferta que el portugués se rechazó. La Premier League anunció que reiniciará actividades este fin de semana, jugando 8 de los 10 partidos de la jornada 8. Chelsea ante Liverpool y Manchester United frente a Leeds se fueron a aplazar. El gales Garrett Bale superó a los mexicanos Carlos Vela y Javier el Chicharito Hernández como el jugador que más playeras vende en la MLS desde su llegada hace un par de meses al fútbol de los Estados Unidos. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Ahorita vamos con el tema Castillo, pero vamos primero con Eduardo Bricio, que ya está con nosotros. Tema arbitral. ¿Cómo estás, Lalito? ¡Abrazo!
0: Bueno, querido Raúl Anselmo, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Pues fue una jugada, una jornada blanca desde mi punto de vista para los hombres de negro. Curiosamente, no creo que haya un equipo que pueda culpar pues, de la derrota. A, a los silbantes, eh, quizá el partido un poquito más conflictivo lo tuvo César Arturo Ramos Palazuelos en el Cusul contra Mazatlán, que expulsó temprano el partido a Sandoval, se la regaló porque le tira un golpe ahí como de conejo sobre el rostro de su adversario, bien expulsado, le marca un penal en contra de los Mazatlecos. En fin, no es tan fácil en el primer tiempo dejar un equipo con 10 hombres y luego marcarle un penal, ¿no? Sin embargo, pues así, así ocurrió. Una mano también muy clara que no. Que no hay discusión, ¿no? El bar, el bar tuvo tuvo buenas actuaciones en el Toluca contra Pumas se estaba dando por bueno un empate del, de los toluqueños, sin embargo se sancionó fuera de juego y también en el Necaxa contra América el cantante intervino cuando el Cabecita metía el gol que, eh, que encaminaba el triunfo a los del América por una mano del Cabecita también bien sancionada por el bar. Daniel Quintero también revocó en el Chivas contra Puebla una, una expulsión de Mancuello, bien bien inter, eh, intervenido por parte del bar. En fin, creo que fueron unas buenas actuaciones de los hombres de negros en que no hay mucho digno de escribir a casa. Donde están la, la, las apuestas es saber quién va a pitar el clásico, ¿no? Es un partido que se muere por pitar todos los dos. El cantante obviamente está afuera, le pitó a las chivas ayer o antier y le pita mañana a la América. O sea, el cantante no está está completamente fuera. Fernando Hernández le pita mañana a la América, también está fuera, ¿no? Los que quedan vivos, por decirlo podría ser Santander, pero ya sería el tercer partido que le pita a la América. También no creo que vaya a ser Santander. César Arturo Ramos podría ser el abocado, pero él le, le pitó a la América en la jornada 9 y a las chivas en la 12. No creo que se lo den a, a César Arturo, a pesar de ser un mundialista. A Donahí podría ser un, un, un árbitro candidato, y el, pero yo pienso que se lo van a dar al Gato Ortiz, que en la jornada 2 le pitó a la América y en la ocho a Chivas, yo pienso que lo están reservando para el clásico a Marco Antonio El Gato, Ortiz ese es mi, mi número uno, y en segundo lugar a Donahí Escobedo podría pitar uno de los partidos más atractivos, no solo de la jornada, sino del, del campeonato
6: Correcto, sí, este... Lalito, bueno, pues mira como, como estuvo muy tranquilo el tema arbitral, entonces platícanos cómo te la pasaste en la boda de la hija de Anselmín.
0: No, hombre, me la pasé sensacional, fue un fiestonón muy padre, muy emotivo, un numerito que con el que nos deleitó la familia Alonso fue sensacional, casi nos hizo llorar a, los, a la mayoría que tenemos corazón de pollo. Mostraron una que son una familia muy bonita, una familia muy solidaria y caray, nos hicieron nos conmovieron hasta las lágrimas y nos agasajaron de una manera espectacular con una fiesta que echaron la casa por la ventana. Muchas gracias, mi mentor, nos hiciste muy feliz y gracias por por demostrarnos tu amistad con esa invitación. De verdad, lo apreciamos.
7: Gracias a ti, Lalito. Pero lo que pasa es que eres bien llorón. Eso sí. Eso sí. No, gracias, Lalo, a ti y a tu mujer, a tu hermano, a tu cuñada. Gracias, gracias por estar ahí.
0: No, hombre, fue sensacional. La compañía también muy linda. La pasamos muy, muy bien y de verdad nos hicieron muy felices. Pues así las cosas en la cuestión de social y pues también en la cuestión arbitral hubo poco digno de escribir a casa y nos abocamos al tema de que, pues, ¿quién va a pitar el, el...? ¿Le quieren poner una lanita a que va el gato Ortiz? A ver, ¿cuánto les dan de domingo?
6: No, ya está, ya está. Yo creo que tiene información
0: privilegiada.
6: Va a ser el gato Ortiz, ya lo está diciendo aquí Lalito bricio Lalo, un abrazo, muchas gracias, que tengas muy buena semana.
0: Gran semana y gracias por tomar en cuenta mi opinión.
6: Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Larito Bricio. Vamos a ir a mensajes. Entramos a la recta final. 7-3 está ganando Seattle a Denver. Eh, está, ya terminó el primer cuarto. 7-3 los halcones marinos. Denver tiene el balón. Regresamos. Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Feliz aniversario arroba Pumas MX, nunca olvidaré lo que hicieron por mí, siempre agradeceré la oportunidad que me dieron para debutar y formarme como profesional. Braulio Luna Guzmán arroba ruco 11. La participación de Ecuador
7: en Qatar 2022 podría estar en peligro. Luego de la difusión de un audio del jugador Byron Castillo, en el que admite que no nació en suelo ecuatoriano en 1998, sino en Colombia tres años antes, y que su nombre es Byron Javier y no Byron David.
3: ¿Tú exactamente cuándo eres nacido? En el 95. 95, sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Byron Javier. Byron Javier. Castillo, seguro.
7: En abril pasado, la Federación Chilena denunció que Castillo no era elegible para jugar con Ecuador. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Gracias, Ricardo. A ver, Raulito y Anselmi, antes de ir con el señor productor, ¿este tema realmente pueden sacar a Ecuador del Mundial? No, pero realmente sí lo pueden sacar. Es una cosa de cachirul. Eh, a
8: México lo sacaron de un Mundial también por eso. Eh, sí lo pueden sacar. Ahora, lo que yo no sé es... Eh, realmente si estas declaraciones son realizadas por el jugador, ¿no? Se oye hasta música, no, no, no sé si es una prueba real. ¿no? Esto lo
6: saca un periódico inglés. inglés.
8: Ajá. Pero Byron está con la FIFA, ¿no? ni siquiera jugó en México, porque lo mandó a llamar la FIFA. O sea, tuvo que eh, ir a
6: Europa. Ajá.
8: Los hechos, Toño, ya estaban juzgados. Sí, exactamente. ¿no?
7: Y surge este audio. Pero hay que verificar primero si realmente es el futbolista y luego el contenido de la de, de estas declaraciones que hace.
6: Sí, porque yo no escuché que dijera que soy colombiano. No, no, no. Dice, él, nací él... en 95.
7: Punto. Y, y hay dos actas de nacimiento. Pero te digo, este hecho ya fue juzgado por la FIFA. Sin embargo, vamos a ver si mueve algo para determinar si es susceptible de una suspensión eh, o, o de una sanción Ecuador, que sería una sanción... Eh, en los puntos que ganó en esos partidos donde él jugó uh -huh. por alineación indebida.
6: Claro, claro. Entonces, no sé qué vaya a pasar ahora. O si hay una no... sanción, en caso de que sea cierto, que sea real el audio, que, que sea una sanción individual y no colectiva, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué esperar? Pero bueno, este tema sacudió hoy al,
3: a la, las redes sociales. Señor productor. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues felicidades. Ya eres líder en la quiniela.
6: Me
1: rebasó. ¿Tienes ¿Sí, Antonio. Tienes 62 sí,
3: puntos. es que le puse al América.
7: Es que, Jorge, ¿me permite sacarle la roja? Y...
3: <risa> <risa> bueno, estás abajito, Anselmo, con 61, al igual que Lalo Porque le puso el cansa. <risa> sí, ya sé. Juan Miguel también, 61, igual que Raúl Sarmiento. Luego estoy con 59, un poquito más abajo. Pero en el fondo está interesantísimo porque ya Alfredo Romo rebasó a Villalbazo. Ahora Villalbazos es el último lugar con 51 es normal, y Romo con 52.
6: ¡No sirve para nada!
3: <risa> bueno, así están las cosas, pero esta Oye, semana... Pero está muy pegado todo, muy, ¿eh? Pero esta semana todo puede cambiar, ¿eh? No nadie se derrumbó partidos, dramáticamente nadie, esta nadie. vez. Con esos partidos que hay en media semana, con sí, sí. los adelantados, los atrasados, en fin, vamos a ver qué pasa. Pues todos cuentan, señor productor. Claro, todos cuentan. Y vámonos con las llamadas y mensajes... Las chivas dan risa porque van en el séptimo lugar de la tabla... ...y dicen que están teniendo una gran temporada... ...y que andan imparables, dice Antonio.
6: Bueno, tocayo, se han recuperado. Yo creo que eh, de lo que pintaba la primera parte de la campaña... ...a cómo está la cosa para chivas pues vaya que han reaccionado. No, claro. O sea, el, el, el torneo a media, a media campaña era un desastre. Sí, sí, sí. sí.
7: Y ligaron siete partidos. Ya, ya partidos. habían corrido
6: a, a Cadena, a
3: Peláez, sí, a Mauri. Ya. Todos. Bueno, en no. el América también, ¿eh? También sí, en sí, América, un todo. poquito antes. Oye, Toño, te pregunta, Luis Alberto, ¿qué que posibilidades hay de que regresen los Tigres a la Ciudad de México? No, no, no. Según
6: decía Fernando Valenzuela el otro día... Eh, en una charla con Enrique Bura Que ya lo habíamos platicado antes también con él No, realmente están Están en Cancún y
3: parece que ahí se van a quedar Aquí para Anselmo Le dice Miguel Reyes Oye, los Dolphins vencen a los Patriotas ¿Es válido pensar en, en esta temporada Que esta sí sea la buena? Saludos a todos
7: Pues la pregunta diría para Toño Que es el conocedor Yo como aficionado festejo la victoria y espero que sí, pero no tengo el conocimiento profundo del equipo, la Jugaron
6: bien. La verdad, jugaron bien. ¿Sí? La verdad, pero jugaron ¿tienen, bien? La ¿Tienen la
7: profundidad como para competir, Toño? Va, no? Van a
6: competir. Van a competir. No no es un favorito de la conferencia americana, pero van a competir.
3: Bueno, Rey Pérez de Iztapalapa, platicando, digo, hablando de esto que ya se ha platicado mucho con relación a qué piensan de Byron Castillo con Ecuador, Eric Sánchez de Pachuca, Jordi, Jordi Castillo Cortizo del Puebla, ¿merecen la oportunidad en la selección? Y que si Fidalgo se, ne, ne, se naturaliza, ¿podría jugar en México?
6: Podría jugar con la selección mexicana. Pero no claro. en este Mundial. No, para nada. No, y además ya los Jordi Cortizo y los otros mencionados, ya en este momento no. es muy difícil
3: que encuentren un lugar para, para el Mundial. Pues sí, pues hay más llamadas. Alejandro Bird, Eduardo Garrido, Arturo Ramírez en la ciudad de León, Jesús de Anda de Irapuato, pero se nos acaba el tiempo. También gracias a César de León, pero se nos acaba el tiempo. Anselmo Alonso, pues felicidades. Mañana, gracias, Inúcia, buenas noches. Gracias. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. La mañana, buenas noches. Señor Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, ahí viene
6: Eddie, quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
1: Espacio Deportivo.